0: את היום הזה אסור לנו לשכוח. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. את היום הזה שיצאנו ממצרים, אנחנו במשך אלפי שנים מחויבים לזכור אותו בוקר וערב. כיוון שיציאת מצרים זה לא רק סיפור היסטורי של עם שיצא מעבדות לחירות, זה בעצם אתגר יומי. זה בעצם משימה כללית לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. התורה פונה אלינו ומבקשת מאיתנו. תצא ממצרים. מצרים זה מקום שמגביל אותנו, מצרים זה מקום שמשאיר אותנו איפה שאנחנו עומדים, ומסרב להעניק לנו את הכוח לצמוח, להאמין שאנחנו יכולים לפתח את עצמנו, לצאת למקומות טובים יותר. במצרים עם ישראל איבדו בכלל את האמונה שיכול להיות חיים טובים יותר, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. העבודה הקשה קיצרה להם את הרוחניות, קוצר רוח, זה לא רק שלא היה להם סבלנות, היה להם אמונה קצרה, מועטה, כמעט ולא יכלו בכלל להרים את העיניים ולומר, מגיע לנו להיות אנשים חופשיים, אנחנו זכאים להיות אנשים שיש להם חיים טובים יותר, חיים שצומחים, חיים שאנחנו בוראים מציאות חדשה, חיים שבהם אנחנו מגיעים לגבהים, מצרים כשמה כן היא. היא מציירה אותנו, היא שמה אותנו בתוך מיצרים. ואדם לא רק שהוא לא יכול לצאת, הוא גם הופך להיות אדם שלא רוצה לצאת, שאין לו חשש בכלל להתפתח, אין לו רצון, הוא קם בבוקר ואומר רק נשרוד את היום, נעבור אותו בשלום, זה כל מה שאני מבקש. אין לי שום דבר אחר שאני רוצה, אין לי ציפייה אחרת. רק שלא יהיה יותר גרוע. זה מצרים. והתורה מתחננת אלינו, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. פרשת בו זו הפרשה שמפגישה אותנו עם היכולת שלנו כבר להשתחרר ממצרים. להגיע לרגע הזה שאנחנו אומרים, כן, אני לוקח את עצמי ויוצא מהגבלות מצרים אל מקום טוב יותר, אל קבלת התורה, אל ארץ ישראל, אל חירות אמיתית. ושם הקוד של היציאה ממצרים הוא בו. במילה הזו נמצא הקוד, נמצא הסוד, נמצא, נמצאת היכולת של כל אחד מאיתנו אם נתבונן במילה בו. איך אדם יכול מחיים של קיבעון, של עמידה במקום, של חוסר רצון לכלום, להפוך להיות אדם מלא באנרגיה, מלא בחשק, מלא בעוצמה, מלא בשמחה, ולצאת, לצאת כבר אל הארץ המובטחת של כל אחד מאיתנו. אבל כדי להבין את המשמעות האמיתית של בוא, כדי להצליח להפוך את החיים שלנו לחיים שיוצאים ממצרים בכל יום. נתבונן קצת בפרשת השבוע. פרשת השבוע שמדברת על יציאת מצרים, <coughs> כמובן מדברת על המצווה והגדת לבנך ליל הסדר. אנחנו מעבירים את המסורת של יציאת מצרים, של כוחו של הקדוש ברוך הוא לפרק את השלטון המצרי ולהוציא אותנו מעבדות לחירות. בנוסף, אנחנו נדבר על קורבן פסח כמובן, ועל כל התהליך עד לרגע הזה שעם ישראל פשוט יוצאים ממצרים. אבל יש עוד מצווה שנראית לא קשורה בעליל לכל הסיפור הזה של יציאת מצרים. וככה הקדוש ברוך הוא אומר לנו פעמיים בפרשת השבוע. והיה לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך. יש מצווה שאתה צריך לשים בין העיניים, על הראש ועל היד, וזו מצוות תפילין. והקדוש ברוך הוא מבקש ממנו פעמיים בפרשת השבוע, רגע לפני שאנחנו יוצאים ממצרים, תזכרו להניח. תפילין. ונשאלת השאלה, למה לא ממתינים עד מתן תורה כדי לספר לנו על התפילין, כמו שיספרו לנו על כמעט כל המצוות. למה דחוף באמצע מצרים לשמוע, והיה לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך? למה עכשיו אני צריך ללמוד על מצוות תפילין? לא היה עדיין מתן תורה. את רוב המצוות אנחנו בכלל עדיין לא יודעים מהם, לא קיבלנו אותם כציווי לפחות. אבל תפילין מזכירים לנו כבר בפרשת יציאת מצרים. כי הדרך לצאת ממצרים עובר דרך ההתבוננות בסודה, בסוד של מצוות תפילין. ויש כאן עוד רעיון מעניין. והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך. אם אתה רוצה להיות אדם של תורה, אתה רוצה להפנים את התורה, אתה רוצה שתורת השם תהיה בפיך. זו הגדרה מעניינת. למען תהיה תורת השם בפיך. מה הבעיה? בפה לדבר את דברי התורה זה לא בעיה. כל אדם יכול לקחת ספר תורה, לקרוא, ואז תורת השם בפיו. לא, זה הרבה יותר עמוק. למען תהיה תורת השם בפיך, שזה הופך להיות הזהות שלך. אתה מדבר את דברי התורה כחלק מהדיבורים על הזהות שלך, על מי אתה. אתה רוצה שהתורה תהפוך להיות מגדיר הזהות שלך? שכשתדבר על עצמך, אתה תדבר בעצם על התורה? שהיא תהפוך להיות חלק מהאישיות שלך, אז תדאג למצוות תפילין, לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך. זה יביא אותך למצב למען תהיה תורת השם בפיך. המדרש עוד מסביר את זה יותר. הוא אומר שבאו בני ישראל לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, אנחנו רוצים ליגע בתורה יומם ולילה. אנחנו רוצים ללמוד תורה יום ולילה, אנחנו אוהבים את התורה. אין לנו פנאי, אנחנו עסוקים בעבודה, מה נעשה? אמר להם הקדוש ברוך הוא דבר מפתיע. קיימו מצוות תפילין ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגעים בתורה יומם ולילה. אם אתם תניחו תפילין, תקפידו על המצווה הזאת, זה כאילו שאתם יגעים בתורה יומם ולילה. ונשאלת השאלה, מה הקשר בין השניים? תורה זה עיסוק שקשור עם המוח. אני צריך ללמוד, אני צריך להתבונן, אני צריך להתאמץ מאמץ אינטלקטואלי כדי להבין את התורה. תפילין זה מעשה, איך תפילין קשורים ללימוד תורה. וכאן אנחנו מגיעים לסודה של מצוות תפילין כחלק מהיכולת שלנו להפוך את הנפש לנפש שמוכנה לצאת ממצרים. האתגר הגדול של יציאת מצרים זה האתגר של להשתחרר מפרעה. פרעה הוא מגדיר הנזק, העוצמה של הרוע של מצרים. פרעה זה אותיות העורף. הוא בעצם מציג את החיים מהכיוון האחורי שלו. לא פנים, עורף. הוא גם פרעה אותיות הפער. הפער זה אומר שהוא תמיד דואג שיהיה פער באישיות שלנו. ואיפה נמצא הפער הגדול ביותר בחיים שלנו? הפער שגורם לנו לתסכולים, למרירות, לחיים שאני לא מרוצה מהם, זה הפער בין מה אני מבין לאיך אני מתנהג. בין המוח לבין הלב. אומרת החסידות, המצרים בכל אדם נמצא בצוואר שלו. כי הצוואר זה בדיוק המקום הצר, שגורם לנתק בין מה אני מאמין, מה אני חושב שנכון, את מה אני מעריץ. הדברים שאני מאמין שהם באמת הדברים החשובים בחיים, לבין איך אני מתנהג בחיי היום-יום. אדם חושב, אני מבין, שלא ראוי לאכול מאכל מסוים, אבל הלב כן רוצה. יש פער בין מה אני חושב שנכון, לאיך אני מתנהג. אדם אומר לעצמו, אין דבר יותר טוב מלהשקיע בלימוד, בהתפתחות רוחנית, להשקיע בתפילה, ללמוד תורה, להתעסק עם ערכים ועם גמילות חסדים, להיות אדם טוב. אבל בחוויה האישית הוא מעוניין לדאוג לעצמו. הוא מעוניין להתעסק עם הנאות העולם, עם החוויות החושיות, החומריות, הפיזיות, ואז הוא יוצר לעצמו פער. רגע, אני קצת מתוסכל, גם אם אני לא אומר לעצמי, אבל אם יש פער בין מה אני מאמין שנכון לבין החוויה האישית שלי, נוצר פער. ובפער הזה כל התסכולים נכנסים, כל האכזבות, כל הרגשות הלא טובים, וגם השקיעה, העמידה במקום. כי אדם לא יכול להתפתח ולחוש את זרימת החיים שלו, את כוחותיה של הנשמה, את הקדושה ואת העוצמה האמיתית שקיימת בתוכנו, אנחנו לא יכולים לתת לה לפרוץ, כי תקועה במעבר הזה של הצוואר, הפער בין הראש לבין הלב. בין מה אני מאמין למה אני חווה, בין מה אני חושב שנכון לבין ההתנהגות שלי היומיומית. השאלה הגדולה של יציאת מצרים, איך מתגברים על פער? איך אני יוצר לעצמי חיים כאלה, שמה שאני מאמין זה גם מה שאני חווה? הרי אם אני אוהב ללמוד תורה, ורוצה להתפלל, ובאמת מאחל לילדים שלי שיהיו שקועים בערכים, בקדושה, בטהרה, בתורה, בתפילה, אז למה אני לא חוש את זה? למה קורה שאדם, אם שואלים אותו בכנות, הוא אומר, עם כל הלב, אני מעדיף ללמוד תורה, אני רוצה להתקדם ברוחניות. אבל כשהוא לומד תורה הוא עייף. כשהוא לומד תורה הוא חש שהרבה פעמים אין לו כוח. אפשר לראות את זה בצורה מאוד מוחשית. אף פעם לא נראה אנשים במסעדה שנרדמים. אנשים לא נרדמים במסעדה. אנשים נרדמים באמצע לימוד. אבל אם נשאל אותם בכנות מה יותר חשוב בחיים, לאכול במסעדה או ללמוד? וללמוד זה הרבה יותר חשוב, זה מפתח את הנפש, זה נותן לך להתחבר ליעד, זה נותן לך משמעות חיים. אבל אנחנו נרדמים כי החוויה ומה אנחנו מאמינים, תקועים בפער. וזה ההפרדה שיש בין הראש לבין הלב, הצוואר. והצוואר הוא נקרא בחסידות המצרים שיש לנו בחיים. ולמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, זה תזכור שהמאבק של החיים שלך, זה לתווך בין הראש לבין הלב, זה להתגבר על הפער הזה. זה לצלוח את הגבולות של הצוואר של מצרים, של המיצרים, ולהצליח לקיים את מה שכתוב בפסוק, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלבב שלם. איך מתגברים על הפער הזה? באה התורה ואומרת, תתבונן במצוות התפילין. בתפילין יש ארבע פרשיות, אבל יש דבר מעניין, יש הבדל בין תפילין של ראש לתפילין של יד. תפילין של ראש, מחולק לארבע חדרים. בכל חדר, בכל חריץ, יש פרשה בפני עצמה. יש ארבע פרשיות? אז כל פרשה נמצאת בחריץ בפני עצמה. שמע והיה אם שמוע, קדש, והיה כי הביחה, כל פרשה נמצאת בפני עצמה. זה בראש. ביד? ביד זה כמו ספר תורה, זה קלף גדול שלם שמאגד בתוכו את ארבעת הפרשיות, ובקלף אחד הוא נמצא על היד. ונשאלת השאלה, כך שואל האריזל, כך שואלים המקובלים, מה ההבדל? למה בתפילין של ראש כל פרשה בחדר בפני עצמו, וביד הכל מאוגד כפרשה אחת? למרות שמדובר על ארבע פרשיות שונות. והתשובה, עונה אריזל, זה קשור לחושים שלנו. יש לנו את חמשת החושים. בראש יש ארבעה מתוך חמשת החושים. ראייה, שמיעה, ריח, וטעם. לכן יש ארבע פרשיות. כי התפילין של ראש באים לזכך את ארבעת החושים שנמצאים בראש. חוש המישוש, זה החוש החמישי שיש לנו, הוא נמצא ביד, ולכן הכל מאוגד כפרשה אחת. וכל מהות התפילין זה בעצם לבוא, ובין השאר, חוץ מקבלת עול מלכות שמיים, קיום ציוויו של הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם בא להעביר זכך את החושים שלך. זה המפתח לנפש שלך. הרצועות של תפילין של ראש יורדות עד הלב. כי הם באים להוריד את התובנות הרוחניות, האמיתיות שבאמת אנחנו מאמינים בהן. אבל להפוך את זה לחוויה אישית. באה התורה ואומרת לנו, אתה יודע, המפתח ללב שלך, זו התזונה הנפשית שלך, התזונה הרוחנית. תסתכל על החושים, איזה תזונה הם מקבלים. כמו שגוף שמקבל תזונה לקויה, לא בריאה, לא טובה, הגוף מגיב בהתאם. הגוף הופך להיות כבד, הגוף הופך להיות לא זורם, הגוף מפתח מחלות, מערכת חיסונית מאוד חלשה, והסיבה הפשוטה, כל רופא יאמר לו, מה אתה אוכל? הוא אומר, אני אוכל מה שטעים, מה שיש במקרר. אני אוכל מה שמציעים ברחוב, הוא אומר לו, תמשיך ככה, הגוף לא ימשיך איתך. אתה חייב לשלוט על עצמך ולאזן את החומרים שנכנסים לך לתוך הגוף, כי זה קובע לך את הבריאות הפיזית שלך. ואותו דבר, ועוד יותר, הבריאות הרוחנית, הבריאות הנפשית. התזונה הרוחנית שלנו עוברת דרך חמשת החושים. מה שאתה רואה זה לא רק ראיתי, הפנמתי, וזה הפך להיות המזון הנפשי שלי. אדם שמזין את עצמו בלשמוע כל הזמן חדשות של מריבות, של מחלוקות, של לשון הרע, של כעסים, של מלחמות, של חלילה דברים מזיקים, זה הופך להיות התזונה הרוחנית שלו. אבל רק שמעתי חדשות, החוש של השמיעה, של הראייה, של הריח, של הטעם וגם של המעשה. זה בעצם הצינורות שבונים לנו את מבנה הנפש שלנו. האדם זה תוצר הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמעשה שלו. זה מה שבונה את הנפש. אדם שרואה אלימות, וכל הזמן מתעניין בחדשות של לשון הרע וויכוחים ושנאה, הופך להיות אדם שהנפש שלו היא נפש שמקנאת, שונאת, מחפשת מחלוקות. ואז צצים הרבה מריבות סביבו, הרבה רגשות לא טובים, כי האדם זה תוצר המידע שנכנס אליו. וכאן נמצא מצרים. מצרים מבקשת מאיתנו, קבל כל סוג מידע שמפרסמים. אדם פותח את מקלט הרדיו ושומע כל דבר שאנשים אחרים מחליטים להזין את הנפש שלך, ואתה לא בחרת את זה. וגם במקום שאדם יכול לבחור, האם אתה בוחר תזונה שמקדמת אותך? והתשובה היא, ככל שאדם מקפיד לסנן את המידע שמגיע אליו, הוא בוחר איך יהיה רעי הנפש שלו. האם נפש של תקווה, נפש שרוצה לפרוץ, נפש שמחוברת למה שהיא מאמינה? כי הפער הגדול מתחיל בין זה שאני מבין שיש דברים רוחניים, ערכיים, דברים אמיתיים בחיים שהייתי רוצה לחיות על פיהם. אבל עולם החושים שלי מקבל מזון אחר לגמרי. הוא מקבל חדשות, הוא מקבל מידע שקשור רק עם עולם החומר, עם העולם הפיזי, עם העולם של מריבות, של פוליטיקה, של תככים, של שנאות. ואז האדם יוצר בתוכו פער בין חוויית הנפש שלו לבין מה שהוא באמת היה רוצה. ופער מזמין בעיות. כאשר זורקים את יוסף לבור, אומרים והבור רק, אין בו מים. זה מה שהתורה מנדבת לנו כמידע, מה יש בבור, אין בו מים. חכמינו באים ואומרים, אבל יש בו נחשים ועקרבים. מאיפה אתם יודעים? כתוב בתורה שאין מים. התשובה היא, זה מאוד פשוט. בור שאין בו מים, מתקבצים נחשים ועקרבים. אם אתה לא ממלא חללים ריקים בחיים שלך, נחשים ועקרבים ימצאו שם... את המקום שלהם, את הבית שלהם. כי אתה חייב להתמלא במשהו. החיים בעולם צריך להפנים, הם לא אזור ריק. תמיד הם מתמלאים. ואם אדם לא בוחר למלא את הנפש שלו בהמון תוכן רוחני, צודק, טוב, מתפתח של חמלה, של חסד, של רחמים, של קדושה, של טהרה, ממילא העולם יכניס לתוכו נחשים ועקרבים. זה חוק שאנחנו חייבים להתמלא. אנחנו רק בוחרים במה אנחנו מתמלאים. ולא לבחור להתמלא בטוב, זה בעצם פעולה אקטיבית של לבחור בלהתמלא ברע. ולכן התורה מתחננת אלינו. ביציאת מצרים, ויהיה לאות על ידיך ולתות עפות בעיניך. תמיד תזכור להניח תפילין. הנחת תפילין היא בעצם הרגע שאדם אומר, אני מבין שיש לי חושים, והחושים האלו הם הצינורות, הם התזונה שלי, ואני בוחר להזין את עצמי בטוב, ברוחניות. אדם קם בבוקר, מה הוא הגמרא במסכת ברכות אומרת, אבא בנימין אומר, כל ימיי הייתי מצטער, הייתי מתחנן, הייתי מבקש, הייתי מתאמץ על דבר אחד, שתהא תפילתי סמוכה למיתתי. הוא היה מבקש עוד דבר, אחד משני הדברים, הוא היה מבקש שתהא תפילתי סמוכה למיתתי. שאני אקום בבוקר ולא אתחיל למלט עצמי בדברים אחרים. לא במה אני אוכל, לא במה העבודה שלי, לא במה החדשות. אני ישר מתפלל, אני קודם כל מקבע בתוכי תזונה רוחנית, אני מתפלל. אני מבקש להזין את עצמי בכמה שיותר מידע רוחני. הסיבה שאנחנו שוקעים זה מסיבה אחת, התזונה שלנו לקויה, התזונה הרוחנית שלנו חייבת רענון מחדש. כמה מידע של חדשות אני מקבל, איזה סוג חדשות אני מקבל, מה אני שומע, למה אני מתחבר, גם מה אני אוכל וגם מה אני עושה. פעולה פיזית של יצירת טוב בונה נפש טובה. כשאדם מתרגל לעזור לאנשים, גם אם הוא עושה את זה בכוח, עצם הפעולה שאני נותן צדקה, שאני עוזר, שאני מסייע, פועלת משהו בנפש. קורא לזה ספר החינוך. אחרי הפעולות נמשכות הלבבות. הלבבות שלנו מתעוררים כאשר יש לנו פעולות חיוביות. בעצם התורה אומרת לנו, כשאנחנו רוצים לצאת ממצרים, אנחנו צריכים לסגור פערים. וסגירת פער זה לדעת, יש בתוכך נשמה קדושה. אתה בתוכך רוצה את הטוב. אלוקים ברא את האדם ישר, הוא ברא אותנו כבריות, כאנשים שרוצים את הטוב, שמבינים מה זה טוב אמיתי. אנחנו בסדר באישיות שלנו, אנחנו מקבלים מזון לא טוב. וכשאדם מתחיל להזין את עצמו במזון טוב, מזון חיובי, הנפש שלו מתחילה לסגור פערים. הוא מתחיל לחוש, אני זה מי שאני. הנפש שבי באמת מתבטאת, ואז הנשמה יכולה לפרוץ. כי כשנתקעת מול ריקנות, הנשמה נסגרת, נעלמת, כי הריקנות שולטת בנו, ובתוך הריקנות נכנסים כל הנחשים והעקרבים, כל המידע ששמענו, כל הדברים הלא טובים שאנחנו חשופים אליהם כל כך הרבה, וזה לא רק שאלה של איזה מידע ראינו ומה שמענו. כל דבר שאתה רואה משפיע, בין לטובה ובין לרעה. אדם לא יכול לומר לעצמו, אבל רק ראיתי משהו קטן, רק שמעתי איזה משהו קטן, זה קצת מעניין, מה יש? אני רוצה לשמוע, קצת ריכולים, קצת לשון הרע, קצת דברים לא נעימים, קצת אלימות, קצת קנאה, קצת איזה משהו לא נעים שאחד אומר על השני, זה מעניין. את מי? את הנפש המחפשת בעיות. את הנפש הבעמית שרוצה רק להידרדר. אבל המחיר שאנחנו משלמים, המחיר הוא גבוה מאוד. זה מחיר של להיות תקוע במקום ולהישאר במצרים, ואז יום אחד לקום ולהגיד, למה אין לי חשק להתפתח? למה אני כל כך כועס? למה אני מלא בזעם על הרבה אנשים סביבי? למה אין לי אנרגיה לפרוץ, לקום, לעשות? כי הנפש לא בריאה. ומה זה בריאה? בריאה כשמה כן לברוא. בריאה. נפש בריאה היא בוראת. נפש תקועה שלא רוצה לפעול, לפרוץ, לצמוח, להתקדם, יש חיסרון בבריאות כי לקויה. אבל המדד לנפש בריאה זה נפש שפורץ, שעושה, שהופכת להיות אקטיבית. כך אומר לנו רבי מטיה בן חרש. רבי מטיה בן חרש אומר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לפני יציאת מצרים, להקריב קורבן פסח ולקיים את מצוות ברית מילה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא מגיע לעם ישראל, וכמו שכתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר, ואת ערום ועריה. אתם ריקים לגמרי ממצוות, אין לכם שום זכויות. איך תיגאלו? אתם חסרי זכויות. אומר רבי מתיאם חרש, לכן הקדוש ברוך הוא העניק לנו קורבן פסח, ברית מילה, כדי שיהיה לנו משהו חיובי בחיים, כדי לצאת ממנו, איתו, דרכו, על ידו, לצאת ממצרים. שואל בעל הכלי יקר, אחד מגדולי פרשני המקרא, רבי אפרים מלונצ'יץ, הוא שואל, אני לא מבין, היה חסר להם מצוות? כתוב מפורש במדרש, שהם נגאלו בגלל שהם לא שינו את שמם, לשונם ומלבושם. הם שמרו על זהות יהודית, הם לא שינו את השם שלהם, הם לא שינו את הלבוש שלהם, הם לא שינו את השפה שלהם. אז היה להם דברים חיוביים. למה אתה אומר שהם... היו עירום ועריים, היו חסרי מצוות, הנה הם שמרו על הזהות, על שמם, לשונם ומלבושם. למה הם צריכים קורבן פסח וברית מילה? ואומרים תשובה במשפט אחד, אבל המשפט הזה מאוד מזעזע. לא לשנות את השם, הלבוש והמלבוש, והלשון, השפה, זה רק לא לעשות משהו, זה להישאר פסיבי. כשאתה נשאר פסיבי, אתה לא יוצא ממצרים. אי אפשר לצאת ממצרים כשאתה לא עושה כלום. זה שלא שינית ולא הידרדרת עוד יותר, זה מאוד יפה, אבל נשארת במקום. כשנשארים במקום, נשארים במצרים, לא יוצאים ממצרים. אתה רוצה לצאת ממצרים, תיקח משהו אקטיבי, משהו של פעולה, של עשייה, של התרוממות, שאתה קם ומבצע שינוי. אי אפשר לצאת ממצרים דרך לא לעשות. לא עשיתי משהו רע. לא לעשות משהו רע, זה לא אומר לעשות טוב. יש סור מרע. אבל כדי לצאת ממצרים צריך ועשה טוב, ולכן נתנו לנו את קורבן פסח. וכאן הוא מוסיף עוד נקודה. קורבן פסח זו מצווה בכל שנה, להקריב. קוראים לחג לה הזה, חג הפסח, בעיקרו, כי מקריבים קורבן שנקרא פסח. היום שאין לנו את בית המקדש, אז יש לנו רק זכר לקורבן פסח. אבל את קורבן פסח כל אדם היה מחויב לקיים דרך זה שהוא קונה ב-14 לחודש ניסן, הוא קונה או כבש. או עז, ומקריב אותו בי"ד בניסן, י"ד בלילה, ליל הסדר, אוכלים את קורבן פסח כל המשפחה. מתי צריך לקנות אותו? מתי שאתה רוצה. העיקר, בי"ד ב-14 בניסן, שתוכל לבוא, להקריב, לשחוט אותו ולאכול אותו בלילה. חוץ מפסח מצרים. בליל הסדר הראשון של עם ישראל במצרים, היו צריכים לקנות את קורבן פסח בעשור לחודש. בי' בניסן, בעשירי לניסן, היה צריך לקנות אותו. אבל אנחנו נשחט אותו רק בי"ד בניסן, למה ארבע ימים לשמור עליו? מה הבעיה לקנות אותו יום לפני או באותו יום? שאל רבי מתיה בן חרש את השאלה הזו, והוא אומר זה בגלל שהיינו ריקנים מהמצוות, לא היה לנו מצוות, לכן היינו צריכים את קורבן פסח ואת ברית מילה. <אז> וכל המפרשים מנסים להבין, אוקיי, הבנו, צריך שתי מצוות, פסח וברית מילה. איך זה מסביר למה צריך ארבעה ימים קודם? שאלת שאלה טובה, אבל התירוץ לא כל כך מסביר את זה. אתה אומר שצריכים שתי מצוות, קורבן פסח וברית מילה, אבל לא הסברת למה צריכים ארבעה ימים להחזיק את זה בבית. כל המפרשים מנסים להבין את דבריו של רבי מתיא בן חרש. הרבי מלובביץ' פעם הסביר את הרעיון של רבי מתיא בן חרש. אתם צריכים לצאת ממצרים. אתם חייבים לא להישאר במקום. אתם חייבים לפרוץ. אתם יודעים, במצרים האליל זה היה עשה. הכבש. ולהקריב את הכבש זה בעצם לומר, להישיר מבט למצרים ולומר להם את המשפט שמאתיים ועשר שנים לא ידענו לומר. אנחנו לא מפחדים מכם, אנחנו הולכים לצאת. אנחנו הולכים לשחוט את האליל שלכם. אבל אתה יכול לומר את זה בחצי פה, לעשות את זה מהר ולברוח. ונשארת עם הפחד. הקב"ה ביקש מאיתנו, ארבע ימים, תפנימו את זה, שאתם כבר לא מפחדים. שאתם יוצאים לדרך חדשה, שאתם מוכנים להזין את הנפש שלכם באנרגיה חיובית, בדברים רוחניים, בדברים קדושים, והעבודה זרה הזו, אתם מפנים אותה. אתם קמים יום-יום ואומרים, העבודה הזרה הזו, שנהיגה ניהלה אותנו, קבעה עלינו איך אנחנו נחיה במשך 210 שנים, הסיפור הזה נגמר. אנחנו ארבע ימים, יום-יום, נקום ונגיד, את הכבש הזה אני הולך לשחוט. המצרים יקיפו את הבית ויגידו, מה אתה עושה לאליל שלנו? אתה עבד שלנו. ואני אומר, זה נגמר הסיפור, אני כבר לא עבד. אני הולך לשחוט את האליל הזה. אני הולך לפנות את הרע מהחיים שלי. ואני אתמיד יום-יום בזה, כי זה לא מעשה חפוז של הרגע האחרון. זו החלטה. זו התמסרות. זו קביעה אמיתית בנפש, אני יוצא ממצרים. ורק כשאתה מתחיל לעשות, ומוכן גם להקריב עבור זה, את עצמך, את היום-יום שלך, אתה מתחיל להאזין בקביעות, בעקשנות. את חמשת החושים שלך בדברים טובים. הנפש לאט לאט מתחילה לסגור פערים, ואז אדם הופך את מציאות חייו למציאות שמבטאת את הדברים שבהם הוא מאמין. והנשמה מחכה רק לזה. היא מחכה לרגע שבו אנחנו נסגור את הפערים, והנפש שלנו תהיה ניזונת רק מהחומרים הטובים, מהקדושה ומהטהרה, וכשהנשמה מרגישה שהיא נמצאת באטמוספירה הנכונה, במקום המדויק שלה, זה הרגעה שמתפרץ, פתאום מתוך האדם פורצים כל הכוחות, כי הם היו טמונים בעמקי האדמה, כי כאילו לא היה מקום לפרוץ, כי היה פער, היה חלל ריק, נכנסו נחשים ועקרבים, ועכשיו אפשר לפרוץ. ואז האדם הופך להיות ניגון חייו. מה הכוונה ניגון חייו? נעבור רגע לספר מלכים. עם ישראל מחולק לשני ממלכות, ממלכת יהודה וממלכת ישראל. ממלכת ישראל בתקופת אלישע בן שפט, הנביא אלישע. ממלכת ישראל נתונה תחת הנהגתו של יהורם בן אחאב. אחאב, כידוע, מילא את ארץ ישראל, את ממלכת ישראל, בנביא הבעל, בעקבות ההשפעה של אשתו איזבל. ממלכת יהודה הייתה ממלכה שבדרך כלל המלכים היו צדיקים. המלך ששלט באותה תקופה היה יהושפט, מלך צדיק. יהורם בנו של אחאב, לא היה רשע כמו אבא שלו, אבל גם היה רשע לא קטן. ויום אחד הוא מחליט לצאת למלחמה נגד מואב. מואב, שלטון שמפריע לעם ישראל, גם לממלכת ישראל וגם לממלכת יהודה. ויהורם אומר, אני צריך לשים סוף לסיפור הזה, אני יוצא למלחמה, אבל לבד זה קשה. הוא שולח שליחים למלך יהודה, ליהושפט, ואומר לו, אתה יוצא איתי למלחמה? אומר, לי, אומר לו החיילים שלי כמו החיילים שלך, סוסיי כסוסיך, אנחנו יוצאים ביחד למלחמה. והם ניגשים ביחד עם ממלכת אדום גם למלחמה סופית נגד מואב. חיל כבד, סוסים, חיילים. עוצמה שלמה, שלמה של צבא של שלושה ממלכות. של שלוש ממלכות שיוצאים למלחמה סופית נגד מואב, ואז הם נתקלים בבעיה. הם לא חשבו על הדבר הכי פשוט. מים. מאיפה נביא מים? הם עומדים ליד ממלכת מואב, הם קולטים, מבינים שאין מים לא לבהמות ולא לחיילים, מה שאומר שבתוך כמה ימים ימותו פה והמלחמה תסתיים לטובת ניצחונם של מואב. והם לא יודעים מה לעשות. ויהושפט הצדיק קם ואומר, אין איזה נביא שאפשר לבוא אליו לבקש שיתפלל עלינו. אומר לו אחד החיילים, יש פה, יש פה את אלישע בן שפת, שיצק מים על ידי אלישע. הם מבינים במים. הם יצרו מכלום מים, בניסיון הגדול של הר הכרמל. אז אולי שווה ללכת אליו, ויושפט אומר, אם זה נביא צדיק, אני הולך אליו. והוא הולך ביחד עם יהורם בן אחאב. ואיך שמגיעים לאלישע, אלישע כבר מבין שהם באים לבקש מים, אבל הוא רואה את יהורם בן אחאב, והוא נזכר במאבק האינסופי של ממלכת אחאב נגד אליהו הנביא רבו, נגד כל נביאי השם. את מלחמת החורמה שהם ניהלו כנגד היהדות, כנגד הנבואה, כנגד הקדושה. ועכשיו הוא בא לבקש רחמים, אלישע כועס עליו. הוא אומר ליהורם, מה לי ולך? למה הגעת אליי בכלל? למה לא תלך לנביאי בית אביך ואימך? תתפלל אצלם. אצל נביאי הבא תלך, למה אתה מגיע אצלי? הוא אומר לו, כי אנחנו צמאים, ואנחנו זקוקים למים כדי להציל את המלחמה הזו. ולישע אומר, אני לא הייתי מתפלל בשבילך, אבל בשביל יהושפט, מלך יהודה, שהוא צדיק, בשבילו אני מתפלל. ובשבילו אני מוכן לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים. אבל אז הוא נתקל בבעיה. הוא כעס. ומי שכועס, מסתלק את השכינה ממנו. אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. אתה כעס? אתה כעס? מוצדק. מופיע פה הנציג של נביא הבעל, שהשמידו, הרגו, חיסלו את היהדות. ועכשיו הם באים לבקש רחמים. אז הוא מבין שהוא לא יכול לקבל נבואה ולא יכול להתפלל, ואז הוא מבקש את הבקשה הבאה. ועתה, קחו לי מנגן. והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. הוא החזיק מנגן. אדם שמנגן יוצר שמחה. ועם ניגון השמחה, אלישע שרתה עליו רוח השם. ואז הוא ביצע את הנס, התפלל לקדוש ברוך הוא, ואז נהיה נס, ומים זרמו בנחל, השקו את הצבא והם כבשו את מואב. הרב המגיד, הקדוש ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב, שבת אחת, החליט להסביר את הפסוק הזה, וכך הוא אמר, קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן. הוא אומר, בניגון יש לך את המנגן, ויש לך את הנגן. הנגן זה הכלי שעליו מנגנים. המנגן זה אותו אחד שפורט על המיתרים. מי שפורט על המיתרים חושב, רגע, איך רואים אותי, איך מסתכלים עליי, איזה יצירה אני מבצע, האם אני אקבל איזה פרס, אנשים נהנים, איך רואים אותי, איך מסתכלים עליי. היחיד שלא חושב על כלום, רק על הניגון, זה הכלי עצמו, הנגן. הנגן עסוק רק בדבר אחד, בניגון. אמר המגיד הקדוש ממזריץ', והיה כנגן המנגן. אם המנגן חש שהוא כמו הנגן, הוא כמו הכלי, הוא מבטל מעצמו כל מיני מבטים חיצוניים שלא קשורים לעניין. והוא אומר, התפקיד שלי זה להיות הנגן, להביא ניגון לעולם. והיה כנגן המנגן. אם המנגן חש שהוא כל כולו רק הנגן, הוא צינור להביא ניגון חדש לעולם, ותהי עליו יד השם. אז רוח השם מפעמת בקרבו, אז הוא מקבל שכינה, אז הוא מקבל נבואה. כאשר אדם מזכך את חמשת החושים שלו, במקום להיות עסוקים במה אנחנו מרוויחים, איך אנחנו נהנים, איך אנחנו מפתחים את האגו שלנו, ואיך אנשים יסתכלו עלינו ומה יאמרו עלינו, אדם מתחיל להזין את החושים שלו במקום בקנאה, בתחרות, בהנאות חומריות, הוא מתחיל להזין את עצמו בעשיית טוב, בחסד. הוא לאט-לאט סוגר את הפער, והופך להיות אדם שכל החושים שלו הם חושים של טוב, ואז ההרגעה של קדושה מתפרץ מתוכו. אז ותהי עליו יד השם. כי הוא הפך להיות הנגן. הוא הפך להיות צינור לניגון. כדי לצאת ממצרים אנחנו צריכים לשאול את עצמנו עד כמה אנחנו צינור לניגון אלוקי שמשתוקק לפרוץ מתוכנו. כי יש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו ניגון. אבל כדי שהניגון הזה יתפרץ הוא חייב להיות נגן. הוא חייב שחמשת החושים יהיו מחוברים לניגון האלוקי שבתוכנו. וכשחמשת החושים שלנו מזדככים, אז אנחנו יכולים לפרוץ, אז הנשמה שלנו יכולה לגלות את הכוחות שבה. אחד הסיפורים המזעזעים של תקופת החורבן בתקופת שלטונם של הרומאים מספר על יוסף משיטה. יוסף משיטה זה היה הדמות של הבוגד היהודי הגדול ביותר. לא רק שהוא היה בוגד ושיתף פעולה עם הרומאים, הוא גם היה אדם שמבזה את קודשי ישראל באופן יומיומי. וכשהרומאים הגיעו וכבשו את בית המקדש, הם פחדו להיכנס בפנים. הם אמרו, זה כבר להתעסק ישירות עם אלוקי ישראל, אנחנו מפחדים. אנחנו לא יודעים, להיכנס שם זה מסוכן או לא מסוכן? בואו נעשה ניסיון. הם ביררו אצל כל הבוגדים, היהודים, למי לא אכפת להיכנס לבית המקדש ולגנוב משם משהו? מי חסר כל רגש לקודשי ישראל? כולם ענו פה אחד, יוסף משיטה, זה, זה האדם. הם באו אליו ואמרו לו, תקשיב, אתה יכול להיכנס לבית המקדש, לקחת מה שאתה רוצה בשבילך. טוב? הוא אומר, מה זה טוב? מעולה. טוב מאוד, אני מכיר את האוצרות שיש שם, אני אסדר את הכלכלה האישית שלי, של בניי, של נכדיי, אני אקח שם דברים טובים. הוא נכנס, ניגש ישר למנורה הקדושה. הוא נכנס לקודש, שרק כהן יכול להיכנס גם זה בטהרה, והוא נכנס למקום שהוא אסור בטומאה, ולקח לא פחות את המנורה. הוא יוצא עם המנורה, מנורת הזהב של עם ישראל. זה סמל של עם ישראל. סמל הקדושה, סמל הטהרה. והוא יוצא עם המנורה כולו זורח מאושר שמח, ולא שם לב שהוא פצע לבבות של מאות ואלפים. אבל לא אכפת לו. הוא יוצא עם המנורה, ואז המפקדים הרומאים רואים את המנורה ומתחרטים. אומרים תקשיב, ידידינו, זה לא בשביל אדם פשוט. מנורה כזאת לא יכולה להיות אצלך, זה צריך להיות אצל הקיסר. זה צריך להיות במוזיאון גדול, זה לא יכול להיות רכוש פרטי של אדם פרטי. אנחנו לוקחים את המנורה, אנחנו נביא את זה לרומי. עכשיו אתה יכול להיכנס ולקחת מה שאתה רוצה, עכשיו באמת, אבל לא מנורה. הוא אומר להם, לא, זהו, אני גמרתי, אני כבר לא נכנס. לא, לא, מה אתה לא נכנס? אומר, אני לא נכנס יותר. למה? עכשיו אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה ולהיות עשיר. הוא אומר, זהו די, הכעסתי את בורי פעם אחת, אני לא רוצה להכעיס אותו עוד הפעם. הרומאים פתאום נחשפים לעקשנות יהודית שהם לא הכירו. הוא אומר לו, רגע, אתה, מי, אתה משלנו, לא? אתה צריך עכשיו להיכנס לקחת משהו בפקודה. אנחנו פוקדים עליך להיכנס. הוא אומר לו, זה נגמר, הכעסתי את בורי פעם אחת, אני לא יכעיס את אלוקים עוד הפעם. והתחילו לענות אותו, הוא עבר עינויים. במשך כל העינויים הוא צועק משפט אחד. אוי לי שהכעסתי את בוראי, אוי לי שהכעסתי את בוראי. ויצאה נשמתו תוך כדי ייסורים וזעקה, אוי לי שהכעסתי את בוראי. ועל זה אומרים חכמינו, שיצחק ידע, כשהוא בירך את יעקב, וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. הוא אמר, היהודים הכי בוגדים, יש להם נשמה, יש להם ניגון, יש להם עוצמה. צריך רק לחכות לרגע שזה יפרוץ. ושואלים המפרשים, מה גרם ליוסף משיטה למסור את נפשו לעבור עינויים כדי לא לחלל את בית המקדש עוד הפעם? הרי הרגע עשית את זה. הרגע דרכת על רגשותיהם של כל העם, העם היהודי. עכשיו אתה מוכן למות בייסורים כדי לא להכעיס את הקדוש ברוך הוא? מה קרה? קרה דבר אחד. החושים שלו פתאום חוו דברים חדשים, הוא פתאום ראה בית מקדש. פתאום שמע את הצלילים של בית המקדש. הוא פתאום דרך במקום קדוש, הוא פתאום חי בחוויה כזו שחמשת החושים שלו נוגעים במנורה, שומעים את הצלילים של בית המקדש. הוא מריח את הריח של בית המקדש, הוא חווה חמש דקות אולי בכוונה רעה, אבל החושים שלו קיבלו פתאום חוויה של קדושה. ואז פער אחד נסגר, וההר של הנשמה יצא ופרץ. הכנסתי את בורי פעם אחת, אני לא אכניס אותו עוד פעם אחת. אומרים חכמינו, תראה מה הכוחה של רגע אחד, מה הכוח של רגע אחד של קדושה, שאתה מזכך את חמשת החושים שלך. רגע אחד של ביקור במקום קדוש. על זה אמרה הגמרא במסכת סוכה, אם פגע בך, מנוול זה. אם אדם מרגיש שהרגשות הבהמיים משתלטים עליו, יצר הרע כופה עליו, לחטוא, אתה עושה דבר אחד, מושכהו לבית המדרש. עם אבן ונימוח, עם ברזל ומתפוצץ. יצר הרע מתגבר כיוון שהתזונה הרוחנית שלנו לקויה. תמשוך אותו לבית המדרש, תריח את הריח של הספרים, תראה דברי קדושה, תשמע שיעור תורה. אפילו תשתה תה במקום קדוש, לך תחווה חוויות של קדושה, תהיה במקום קדוש. אתה תראה איך פערים נסגרים, ויצר הרע פשוט נימוח, עם ברזל ומתפוצץ. ואת החוויה הזו למד רבן גמליאל, כך מספרת הגמרא במסכת ברכות. הוא למד כי השיטה החינוכית שלו הייתה שיטה שלא הייתה מקובלת על רוב חכמי ישראל, אבל הוא היה הנשיא. הוא אמר, לבית המדרש נכנסים רק אנשים מדויקים, אנשים שתוכם כברם. אנשים שהלב שלהם נקי לגמרי, הם ראויים ללמוד תורה בבית המדרש. כל הצבועים למיניהם, שנראים צדיקים, אבל בפנים, הדברים לא מאוזנים, שיישארו בחוץ. לא היה הרבה תלמידים בבית המדרש. אבל יום אחד, בגלל סיפור מיוחד בפני עצמו, שהתרחש אז בינו לבין רבי יהושע, הורידו אותו מנשיאותו, את רבן גמליאל, מינו את רבי אלעזר בן עזריה, שהוא החליט. כולם נכנסים לבית המדרש, כולם נכנסים ללמוד. ובאותו היום התווספו מאות ספסלים. היה קול של תורה בכל האזור מסביב, <coughs> ורבן גמליאל שמע את קול התורה והתחיל להצטער. מנעתי תורה מישראל. <coughs> אני גרמתי למאות, אולי אלפים של אנשים שלא ילמדו תורה, הוא התחיל להצטער. <coughs> ושואלים במפרשים, למה אתה מצטער? הרי ידעת, ידעת שאם יפתחו את שערי בית המדרש, ייכנסו כולם, אבל אתה בחרת איכות, לא כמות. אז זה שאתה שומע הרבה קול תורה, זה בסדר גמור, אבל אתה מבין שהאיכות זה לא האיכות שאתה ביקשת. מה השתנה? למה אתה פתאום מתחרט כשאתה שומע כל תורה? אומרים בחסידות, הוא התחרט בגלל דבר אחד. הוא אומר, אני באמת רציתי רק איכות, אבל ראיתי דבר פלא. אנשים שנכנסים, צבועים, לא מדויקים, לא מאוזנים בפנים, הם נכנסים והם לומדים תורה, אבל הם יוצאים אחרת. האנשים שנכנסו זה לא האנשים שיצאו. אני פתאום קולט שעצם השהות בבית המדרש כבר משנה בן אדם. אולי מנעתי תורה מישראל? הייתי צריך לומר, גם אם הם אנשים לא מאה אחוז, אבל תן לחושים שלהם לחוות חוויות רוחניות וקדושות. זה יוציא אותם משהו חדש. אבל זה בא התורה ואומרת לנו, בוא. מה זה בוא? תיכנס בפנים. בוא. אל תישאר בחוץ. תבוא במלוא הכוח. תיכנס בפנים. תיכנס במלואך בתוך הקדושה. תזין את כוחות הנשמה שלך, את החושים שלך, את כל מסגרת החיים, תזין אותה בכמה שיותר. קדושה, טהרה, טוב, חסד. תפנה את העבודה זרה ארבעה ימים שאנחנו לוקחים את השה ואומרים, אנחנו ממך מתנתקים אותך, אנחנו הולכים לשחוט. לא רוצים יותר עבודה זרה. ככל שאדם מפנה מתוכו את העבודה זרה ויוצר ברית בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ברית מילה שהוא אומר, אני אמלא את עצמי בחוויות של קדושה, בחושים שמלאים בטוב וחסד. אז הוא מקיים את המילה, בוא, תיכנס. וזו הפרשה של יציאת מצרים. כמה אנחנו מוכנים להיכנס באמת בחוויות החושיות שלנו, במסגרת החיים שלנו. לפנות מתוכנו את הדברים הלא טובים, וכל יום לשאול את עצמנו, האם אני מקבל תזונה רוחנית מדויקת? האם אני לא נכנע לכל מיני תכתיבים מבחוץ? או שאני בעצמי מנהל את התזונה שלי. וכך אני בונה נפש שיכולה לחוש, באתי במלואי. ומהבוע הזה, שממנו אנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו זוכים גם ל"והיה כי הביאך" אל הארץ. אנחנו זוכים גם להיכנס, להיכנס לארץ הקודש, להיכנס לארץ המובטחת שלנו. כי דרך החוויות של "והיה לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך", שאדם יום יום קם ואומר, אני מקדיש את חמשת החושים שלי לטוב. לחסד, לקדושה ולטהרה. הראש והלב נפגשים, ואז הוא באמת יכול לבוא אל מציאות חיים אמיתית שבה הוא פורץ את ההגבלות. אז הוא פורח, אז יש הר של טוב, חסד, קדושה וטהרה שפורצים מתוכו. אז הוא מגיע לארץ המובטחת שלו. ודרך זה, שכל אחד מאיתנו מגיע לשליחות חייו האמיתית, נזכה כולנו בעזרת השם, לבוא אל הגאולה האמיתית והשלמה, יימשך צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.